0: 好呀，又见面了，我是追梦。先问你个问题，你每天晚上几点能睡着啊？然后你如果坚持早睡的话，最多能坚持多少天呢？那近期呢，有条新闻就啊，给了我很大的刺激啊，真的是很佩服这位广州的廖女士。在10月26号呢，他在社交平台晒出自己打卡286天，晚上10点睡觉的记录，哇，令很多的网友都来惊呼啊，简直是大回春！然后从他的每日自拍的变化来看呢，他的皮肤状态一直在好转，由原来的暗淡慢慢的变得透亮，精神很饱满啊，精神就更不用说了。黑眼圈也变淡了，法令纹、泪沟了也越来越浅了。这赖女士就说啊，自己每天晚上基本上十点钟就睡了，因为平时啊做实验或者出去贪玩啊，啊会个别情况会晚睡，但这种情况一个月可能只有一两次，长期坚持下来呢，不仅身心有活力，而且这种面部的状态都在往好。改变黑眼圈、法令纹，刚才说到的都在变浅。嗯，同时呢，他的精气神自然而然的就起来了，啊，每天过得也很有活力，更加的热爱生活。啊、据说乳腺结节也有在变小，哇，真的是不简单。我觉得首先他的这种能坚持下来的毅力是特别惊人的，然后他能坚持每天去来拍照自己的真实的脸部状态。能给到我们一个很好的，呃，很直观的一个比较作用。真的，精神状态比之前是好太多了。反正我是被惊到了。尽管之前都在说啊，我一定要早点睡觉，不行，这样精神下去，经常晚睡的话，真的是会把自己的身体拖垮的。一直都是表面文章，嘴里说说而已。但是这次，看到这位。默默地在变得更美丽、更年轻的廖女士啊，啊，我是深受刺激。嗯，这回是要真的下决心要早点睡觉了。嗯、啊，在这边呢，大家也可以督促我以后晚上绝对不会再发节目、录节目了。向这位廖女士学习，慢慢地让自己的，呃，身体也好，或者是面部状态也好，都能慢慢地恢复活力。嗯，所以这个睡眠呀是太重要了。那说到这儿呢，我们也不得不提一下这个睡眠不足所导致的健康危害。首先呢，夜间睡眠不足六小时呢，就是真的让我们很容易嗯来突发心脏上的一些问题。有一份报告就指出，每晚睡眠时间不足六小时的人，比每晚睡眠时间保持在七到八小时的人，猝死的概率高出 13%。假设你的年龄在45岁以上啊，而且每天晚上的睡眠时间少于6小时，那么你患心脏病啊或者中风的概率将会比常人高出 200% 那越来越多的人呢，也认识到晚上能睡个好觉对社交和自己的身心健康的一个重要性，由此也催生了睡眠健康和睡眠工程等概念。在美国的疾病控制预防中心呢，也声称睡眠不足已经是一个公共的健康问题了。同样，在我们周围呢，到医院里面去，在这个神经内科外面排队的很多的人，他不分年纪，也有年轻的，也有年纪很小的一些学生，呃，当然年纪大的，呃，老人们就更不用说了，常年他们会被这个睡眠问题困扰。导致不论从面部状态还是从他的整个人的精神状态来看都是很低迷的，然后当然其他的并发的一些疾病也是无法去避免的。根据专家们的建议呢，睡前一两个小时不应该饮食。这一方面呢，当然是出于保持一个好身材了；另一方面也是为了改善我们的睡眠品质。还有晚上饮酒也会降低睡眠的质量，摄入咖啡因呀。茶呀，这些刺激物的效果都是一样的，但是大多数人呢，我们都知道这些，但是，嗯，往往还会被忽视。其实我们可以从很多的感官调控来帮助我们缩短入睡的时间，提高睡眠的质量。只要睡好了，我们第二天肯定，嗯，精力会充沛很多的，这是大家都有体会的。但是我们往往做不到，就像。刚开始说的那位廖女士一样，能够坚持常年如一日的去旅行早点睡觉的这样的一个生活状态。那睡觉前呢，一定要让自己先放松，先安静下来。嗯，就像很多人睡不着，他会去数羊。哦，我是没数过啊，我觉得那个真的不顶用，而且是在浪费时间。一项研究表明啊，就是我们可以去想象宁静放松的一些场景，或者是让我们听一些可以放松的这种轻音乐呀。先把自己的思绪归拢啊、哦，不要在外面散着。一会儿想着哦，我今天的工作是不是还没有做完啊？一会儿又在想啊，我那件那边还放着一件棘手的事儿没有去处理。嗯，睡觉前呢，千万不能想这些杂事儿，只要有。让自己觉得心烦或者焦虑的事情，肯定会影响自己的入睡的时间，还有整个睡眠质量。还有，你睡觉的时候会握着手机，或者把手机放在自己旁边吗？这样做其实很不好。嗯，二零一五年呢，一项对 1,000 名北美洲居民的调查就显示啊， 7 1的人睡觉时会握着他们的智能手机，或者把手机放在旁边。其中呢， 3的人握着手机睡觉。百分之十三的人呢，把手机放在床上；另外百分之五十五的人把手机放在方便能够够着的地方。而这种，嗯，手机的这个屏幕也好啊，它的一种感官刺激呢，是很有可能导致我们入睡困难的原因之一。但我们在夜间呢，使用这种人造灯光的时间其实是越来越长的。同期呢，还有一个研究。来表明，睡前数小时内使用电子设备、阅读电子书的人，比阅读纸质书的人入睡更慢，夜间睡意更差，分泌褪黑素更少，生物钟更晚，并且次日的警觉性更低。鉴于 90% 的人呢，每周至少有数个晚上在睡前的一个小时内使用电子设备，这些研究结果啊，着实让人担忧。而且人们呢也越来越关注电子设备使用时间过长的这种危害。有些评论者呢就开始质疑电子设备生产商是否应该采取措施呢，保护我们免受电子设备发出的蓝光的危害。因为蓝光对人体呢是尤其不利的，它会让我们的大脑产生一种错觉，就觉得到了一个觉醒的时间，那就更睡不着了。还有，是不是也有一部分人呢？你是喜欢开着电视睡觉呢？那你一定要认真听我后面的话。开着电视睡觉与体重增加和肥胖症的风险增加也是相关的。有一个科研组织做的一项调查，就是在为期五年的时间里呢，研究者对四万三千位年龄在3 5五到四十岁的妇女进行跟踪研究，结果表明，相比夜间睡觉不受人造灯光影响的人，暴露于灯光中的人的平均体重。增加了五千克或以上，如此看来呢，人造灯光似乎扰乱或延迟了人体的自然的生物钟，影响了正常的荷尔蒙分泌的平衡。这样多的研究数据呢，我觉得我们不得不去重视一下。嗯，就是晚上的这样的夜间的人造灯光，包括电子产品呀，包括我们嗯睡觉的这种灯光呢，都尽可能的让它暗下来。如果我们必须得用一些电子产品呢，我们可以嗯多去考虑一下，这个佩戴专门的眼镜呀，或者下载一款能过滤蓝光的这样的程序呀，啊让这个显示屏变为较为温和的色彩。我们手机里都也有护眼的这样的模式，我们尽可能的晚上要把它打开，然后再看电子屏幕，就不会觉得眼睛会有种刺目的感觉。对这种感光刺激呢，我们要尽可能的去避免。还有就是噪音的这种刺激。如果说你家住在机场呀，或者是交通枢纽的这样的地带，晚上噪音会比较大的话，你就可以通过有声来帮助我们快速的进入睡眠。嗯，可以倾听那种大自然的声音呀，还有海浪拍打沙滩的声音呀。我就有个朋友，他挺特别的。一提到这个睡觉困难呢，嗯，他就说他他有个癖好，就特别喜欢听那个，嗯，水开了以后咕嘟咕嘟的那种顶起来那个，呃，水壶盖的那个声音。<笑>我觉得好有趣，这也是对自己的一个深度认知啊。对于一些声音的兴趣，能让自己快速的安静下来，缓解焦虑的这样的一种声音，我觉得是。嗯，它可以最有效的来帮助我们安静下来。还有个办法呢，就是在床头柜摆放盆栽，嗯、呃，也很有助于来帮助大家改善睡眠。具体来说呢，某些室内植物不仅能帮助人们抵御感冒呀、支气管炎呀，还能帮助人们对抗失眠。例如呢，常春藤有助于消灭气载霉菌，短短数小时呢，就能把室内的霉菌吸收大半。还有芦荟也特别适合来净化空气，因为它能整夜的释放氧气，同时还能吸收和分解空气的污染物。还有一种消除空气污染物效果最好的植物——马达加斯加散尾葵。嗯，这个散尾葵呢，还能向空气中释放湿气，还可以使患有感冒啊、鼻窦炎的人呢，感觉这个呼吸呢更通畅一些。那我们今天呢是认识到了这个晚睡，或者是睡眠质量差的一个很大的危害，相信大家也都了解。但是呢，今天这个热搜就是廖女士的一个280多天的一个坚持早睡的，呃，对比照也给到我们一个强有力的这样一个刺激和促进。所以今天呢，想把这个话题。来把它来延展一下，然后就是我们如何去达到一个更好的一个睡眠质量呢？一个是我们在睡前一定要控制自己对这个电子屏幕的使用，嗯，减少这种感官的刺激。再有呢，就是可以听一些助眠的有声的音乐，来覆盖外部的噪音的影响，还能帮助我们来收敛自己的心智，让自己安静下来，不要想东想西。这样子的话，我们可以度过一个愉悦的，能更加早的进入睡眠的状态。然后第三个呢，就是通过一些净化空气的绿植，摆放在自己的床头，让我们在夜间睡觉呢，也能有一个良好的空气质量，呃，能更加的安全，让我们的呼吸更顺畅。那我们今天就聊到这儿了。你是一只早起的鸟儿呢？还是一只夜猫子，嗯，反正我是要下定决心要早睡，早起呢得看情况。如果能睡到自然醒的话，那是极好的。嗯，但是我觉得对于成年人来说，晚上如果在十点钟或者十点半能进入一个好的一个睡眠状态的话，早上是能达到这个早起还精神饱满的这样一个状态的。好了，祝你夜夜好眠，身体健康。如果喜欢《追梦》的节目。请订阅本专辑，嗯，可以在节目下方与我留言互动。感谢收听，拜拜。